0: Fala família bugrina, família bugrina vitoriosa, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, ufa, que sufoco esse jogo contra o CSA, bem como eu tinha falado no pré-jogo, que seria um jogo encardido, seria um jogo duro, seria um jogo chato pra caramba, talvez ele não tenha sido exatamente dentro de campo como eu imaginava, mas pro Guarani ganhar teria que suar muito a camisa. Achei que poderia ter suado mais, mas suou de forma suficiente. Lucas Abreu fez um golaço nos minutos finais. Que vitória, que alívio. Não chegamos nos 45 pontos ainda, chegamos nos 24. E é sobre essa vitória aí importantíssima que nós vamos falar no BugriCast hoje, pós-jogo. Guarani 2, CSA 1, 20 rodada da Série B 2020. Ufa! Conseguimos ganhar mais uma. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, estamos gravando esse programa aqui logo após o jogo. E essa vai ser a tônica daqui para frente. Então você que acompanha o BugriCast aí nas redes sociais, no arroba BugriCast no Twitter, no Facebook, no Instagram. Se estiver vendo o programa no YouTube, se inscreve aí para receber as notificações. Deixa seu like no programa. Porque agora vai ser uma sequência importante aqui no Bugrecast. O Guarani já joga na segunda-feira contra o Cruzeiro. Então tem que acompanhar aqui o pós-jogo do CSA, mais o pré-jogo do Cruzeiro. E na segunda-noite sai o pós-jogo do Cruzeiro. Se você piscar muito, você perde três programas. Então fique atento aí, compartilhe com os amigos, compartilhe aí com todo mundo para trazer aí as novas atualizações do Guarani nessa jornada rápida aí na Série B, depois vai ter uma folga, né? Então, arroba no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, deixe o seu like aí no nosso programa e se inscreva para receber as notificações. Vamos lá, vamos lá que o BugriCast tá animado hoje, hein? Acho que tá todo mundo feliz com essa vitória no apagar das luzes contra o CSA. Logo no começo da tarde veio a notícia dos jogadores do Guarani com COVID, né? Arthur Rezende fora do jogo, Rafael Costa também e também fora aí do jogo contra o Cruzeiro, né? Aliás, a notícia é que o Arthur Rezende desde o meio da semana já não treinava com o time, e o Rafael Costa treinou até a véspera do jogo contra o CSA e saiu. Torcer aí, né, para que essa contaminação não se espalhe no elenco. Mas a verdade é que a gente ficou com dúvida quem jogaria, quem não jogaria, até porque os dois seriam titulares né, do time do Felipe Conceição. E aí abriu a primeira oportunidade para Murilo Rangel, que a torcida pede em massa aí a presença dele entre os titulares. E uma alteração tática ali na frente, todo mundo imaginava que o Todinho jogaria centralizado ali na função do Rafael Costa, mas no fim das contas quem jogou ali foi o Bruno Sávio. Ficou meio esquisito, todinho continuou aberto ali pelo lado, né? Onde ele tem jogado ultimamente com o Felipe Conceição, mas ficou meio esquisito ver o Bruno Sávio ali brigando com os zagueiros. E um time muito leve, né? Sem o David ali no meio, só o Bruno Silva em tese fazendo a marcação, Crispim, o Murilo Rangel, Renanzinho, Bruno Sávio, Todinho, time com pouco poder de marcação, né? E aí deu para entender um pouco da estratégia do Felipe Conceição. É um time leve, mas que nos primeiros minutos do jogo ocupou bem o espaço ali do meio do meio de campo para frente, né, no setor de ataque. O CSA não conseguiu sair com a bola e acho que é aí que foi a, a sacada, né? Os zagueiros deles muito ruins para sair com a bola e o Guarani fez pressão. Tanto é que numa dessas jogadas aí excelente tabela, excelente construção ali pelo lado direito, de novo, né? A gente insiste pelas jogadas pelo lado aí. O Crispim foi derrubado na área, ele mesmo cobrou. 1x0, 4 minutos de jogo, fiquei bastante otimista, a verdade é essa, porque com um time muito leve, a tendência era que o CSA saísse para o ataque, e aí o Bruno Sávio poderia explorar essa questão de ser um jogador de velocidade, mesmo jogando centralizado, o próprio Crispim, o Renanzinho, o Todinho, até os 15, 20 minutos, não surgiu nenhuma oportunidade de contra-ataque, mas, até porque, né, o Guarani não deixou o CSA jogar, Taticamente foi uma das melhores atuações, melhores minutos, né? A gente sempre lembra daqueles minutos contra o CRB, no primeiro jogo do Felipe Conceição, aquele 3x1 importante. Dessa vez foi muito parecido, a diferença é que a gente não fez gol, né? A partir dos 20, 25 minutos foi interessante, e aí tem um lance que pra mim é chave. O comentarista do Sport TV até falou sobre isso, né? O Guarani marcou lá na frente. E aí um lançamento, a bola foi exatamente nas costas do Bruno Silva, que estava mais para frente também. Eles acabaram não levando muito perigo, não sei como é que terminou a jogada, mas daquele lance em diante o Guarani passou a sofrer. Eles começaram a jogar com jogadores abertos, muito lançamento, as vulnerabilidades do lado esquerdo, né as escalas, não falei no começo, mas a escalação do Eliel, garoto da base de 18, 19 anos aqui da região de Campinas, ele foi surpreendente também. Fez um primeiro tempo razoável, mas eles começaram a explorar demais as nossas laterais, né? E aí o Guarani foi perdendo fôlego. Aquele time muito leve, aquele time talvez voltado para o contra-ataque, ele ficou leve demais. Não conseguiu acompanhar as jogadas de ataque do do, do CSA. Não conseguiu brigar para roubar a bola. Aquela energia, aquela força que o Guarani mostrava nos outros jogos, né? roubando no meio de campo, fazendo tabela foi começando a perder força, e aí alguns jogadores caíram demais de produção, achei o Murilo Rangel muito abaixo do que ele já jogou não sei se foi o ritmo de jogo as duas laterais começaram a sofrer demais tanto Eliel quanto Pablo Bruno Sávio que poderia ser um cara importante pro contra-ataque agora ele não conseguiu construir jogadas de contra-ataque ficou ali prensadão na defesa deles e errou muito mais do que acertou mais lúcido ali foi o Crispim mesmo, Bruno Silva também, pouca atuação, mais correndo atrás do adversário do que tendo aquele passe que caracterizou aí a entrada dele no time, é, infiltrando, colocando jogadores em boas condições, então o Guarani foi sendo aos pouquinhos, não dá para dizer encurralado, mas começou a receber uma pressão tática, muito pelos lançamentos, mas mesmo assim, o nosso goleiro não tinha feito nenhuma defesa. Gabriel Mesquita foi um espectador. E tudo levava a crer que o Guarani iria tranquilamente aí pro pro vestiário com 1 um a zero, podendo organizar o time e tal. Aí vem o lance. Eu fiquei muito puto, eu acho que todo mundo ficou, né? Me lembrou muito o jogo contra o Juventude. Mesmo o Guarani sofrendo, mas também, de certa forma, em alguns momentos bastante aplicado, vem uma cagada individual. O que aconteceu no lance do gol do, do CSA, Eu não vou repetir aqui, muita gente já falou, inadmissível um time profissional tomar um gol de lateral, posicionamento do Pablo, do Romércio, do Valber, foi um apagão generalizado, foi horrível. E aí nós fomos para um primeiro tempo que estava na nossa mão, aquele gol ali nitidamente chacoalhou o time. Felipe Conceição ele teve um problema com a arbitragem, acabou sendo expulso, vamos entender depois o que aconteceu. No primeiro momento eu achei que não precisava. Depois que tomou o amarelo, né, Conceição? Eu ficasse quieto ali, cara. Não precisa estender, não precisa esticar a corda, não. É, acho que teve um pouquinho de exagero na sua conduta aí. Mas o juiz também, bastante confuso. Enfim. Era pra gente ir pro intervalo com 1x0, com certa tranquilidade. Mesmo com o CSA melhorado no jogo. E aí, assim como em Caxias do Sul, uma cagada individual, que foi o gol contra do Romércio. Uma cagada individual do Pablo, talvez o mais, o mais responsável aí pelo gol de empate do CSA. Virou um jogo complicado e aí a gente foi para o intervalo. Podendo estar em tranquilidade, fomos preocupados e tensos também com a expulsão do Felipe Conceição. O panorama não mudou muito no segundo tempo continuei achando o Guarani leve demais, lento demais, Renanzinho pouca participação, aparentemente o Eliel começou a cansar, e a situação foi se invertendo, o Gabriel Mesquita teve que fazer uma boa defesa num chute de um jogador deles, teve um lance ali, na minha opinião, a arbitragem errou, foi pênalti para o CSA, não deu, no um lance do Valber, uma cotovelada, e a sensação que a gente ficou é que tava escapando entre os nossos dedos. Lembrava muito os jogos na época do Carpini lá que a gente fazia 1 a 0, começava ganhando todos os jogos em casa e depois tomava um empate ou tomava virada. As coisas começaram a ficar preocupantes. O Pablo sentiu o gol também despencou de rendimento. E aí entrou o Victor Ramon, né? Garoto da base, entrou bem, achei, um pouco afobado, nervoso, né? Um jogo tenso, um jogo difícil. Primeira vez, aí se eu não estou enganado, que ele joga pelos profissionais. Entrou logo no comecinho do segundo tempo, ali com a saída do Romércio. E as coisas, como eu disse, foram complicando. Pô, cara, é, o Crispim, que foi o nome mais, mais importante do primeiro tempo, também apagado. Murilo Rangel foi perdendo força. E aí, lá pelos vinte e poucos minutos, foi, na minha opinião, já com o Felipe Conceição na, nas cadeiras, né, sem poder acompanhar o jogo do campo pela expulsão, foi a alteração, as alterações para mim que mudaram o jogo. Eu insisti muito no Guarani muito leve, pouco combativo e sem força física, né. Parecia que o time estava baixando a barrinha de energia. Não digo que o Guarani, que o Conceição acertou somente por colocar jogadores com energia renovada, né. Com mais força. Mas característica um pouco diferente. A entrada do Lucas Abreu foi fundamental para dar um pouco de estabilidade no meio de campo. O Murilo Rangel estava muito mal. Muito mal. Depois, a entrada do Bidu ajudou ali a dar um pouquinho de perigo pela esquerda. Né? O lado esquerdo do Guarani estava todo comprometido. Giovani não acrescentou tanto assim na entrada... No lugar do Renanzinho, mas também em alguns momentos ali teve um periguinho ou outro pela esquerda. Então, o Guarani, que estava muito previsível, talvez atacando pela direita e com meio-campo bastante é, distante, compactou de novo. E aí a gente viu, né? O Guarani voltou a tomar conta do jogo. O Gabriel Mesquita não fez mais nenhuma defesa. O Guarani teve chance ali é, com algumas jogadas pelo lado, o Giovani contribuindo um pouco, o Bidu tentando um pouco. Acho que aí foi a grande sacada do Felipe Conceição, ele deu força para o time, ele deu consistência. E a gente critica muito o Lucas Abreu por isso, por aquilo, por aquilo outro, mas ele tem um papel importante nesse time. Tecnicamente ele não vai ser um gênio, apesar de nós vamos falar sobre o lance do gol. Mas ele dá uma sustentação, então, ele e o Bruno Silva, o Bruno Silva que estava sofrendo muito com o meio campo do CSA, eles dois se acertaram. Por mais que o Lucas Abiru tenha avançado um pouquinho mais, ele fez um pouco da função do Persson, um pouco da função do Arthur Rezende. O cara que vai preencher o meio e também vai chegar ali na área. O Murilo Rangel não estava fazendo nenhuma coisa nem outra. Acho que aí foi onde o Guarani começou a ganhar. Tanto é que começou a ganhar, né? Que também deu a possibilidade para liberar um pouco mais o Crispin, que tem sido um jogador muito lúcido nos últimos jogos. Com o Crispin mais solto, e o meio de campo um pouco mais estruturado, e a própria entrada do Cristóvão ali já nos no, finalmente, no lugar do Pablo, que fez uma partida muito ruim, o Guarani começou a ganhar força pela esquerda, com Giovanni Bidu, pela direita, com Cristóvão e Crispim, oh, até trava-língua aí, né? E essa alternância de forças fez o Guarani se ocupar ainda mais o jogo, e foi numa belíssima jogada do Crispim, que aliás, mais uma participação dele em gol, ultimamente ele tem sido vital para isso, um bate rebate na área o Bruno Sábio já tinha tido uma chance parecida furou depois o todinho aproveitou o rebote chutou pra fora, o Bruno Sábio furou de novo e a bola sobrou pro Lucas Abreu mandar aquela pancada de fora da área, na gaveta um golaço lembrou muito aí, gols importantes como o da vitória no Paulistão contra o Santo André, do Bidu lembrou também o próprio gol no derby do Paulistão você escolhe aí qual você quiser, mas provavelmente o do Thalisson. Então foi um golaço e premiou um time lutador. É, acho que essa é a grande verdade. O Guarani não fez uma boa partida, na minha opinião. Teve alguns bons momentos durante o jogo. Se a gente lembrar da coletiva lá do Conceição, em que ele fala que ele quer um time protagonista por 20, 40, 60, 80 minutos, talvez esse tenha sido um dos jogos que o Guarani foi menos protagonista. Dominou mais as ações, mas sentiu. Nunca se deixou de lutar. Alguns momentos lutou menos do que outros. Mas dos 25 minutos do segundo, do segundo tempo para frente, foi a luta do Guarani com essas mudanças que eu falei. E aí o gol veio para premiar o time que lutou. Veio para premiar o time que não se entregou. E tem sido essa a característica do Guarani. 2x1, 24 pontos. Chegamos aí já um caminho importante na, na luta aí contra o rebaixamento, passamos da metade, assim como o campeonato acabou de passar da metade, também da metade dos pontos necessários, né se em assim, 45, já temos 24, e é muito importante continuar somando pontos, gente, e é isso que esse time eu acho que está bem imbuído, pensar no resultado, e que o resultado às vezes vem com luta, vem com batalha, e é isso que tem acontecido no Guarani, ótimo, todo mundo vai dormir feliz, e nós vamos pensar cada vez mais em olhar mais para cima da tabela e não olhar tanto para baixo. Temos que olhar para baixo pela pontuação necessária, mas também não podemos é, desgrudar o olho. Não podemos esquecer. Tem que dar uma olhadinha, mas quanto mais para cima melhor. Pra oh, oh. Que é que oh, oh. Pra vamos lá então para as notas do jogo desse Guarani 2 CSA 1. No suor, no sofrimento, na raça e na entrega. Vamos lá, lembrando que todo mundo começa com a nota 6 e o desempenho indica aí se merece mais ou se merece menos. Vamos começar com o nosso goleiro, Gabriel Mesquita. Fez uma grande defesa no segundo tempo e de resto foi um mero espectador na partida. Vai ficar com a nota 6,5 por conta da defesa importante quando o jogo estava 1x1. Lateral direita, Pablo, nosso bola murcha, não gostei da atuação. Pablo, eu sei que você passou por alguns problemas pessoais aí nesse ano, um ano muito difícil para você, somos solidários a você, mas hoje você não foi bem. Falhou no gol, achei o seu segundo tempo muito mais abaixo do que o primeiro, não que o primeiro tenha sido muito bom também, mas acho que tentar encontrar aí o que foi que aconteceu. Pablo, não tá legal, cobertura muito ruim. É, chega na linha de, nem, não chega na linha de fundo, já se desfaz da bola ali na intermediária, cruza aleatoriamente, não foi bom, não foi legal, o Pablo vai ficar com a nota 3,5. Vamos para a dupla de zaga, Valber, eu gostei da partida do Valber mais uma vez, um jogador consistente, um jogador que às vezes falha, como no lance do pênalti que o juiz não deu, mas em alguns outros mostra bom tempo de bola, boa saída de bola também, um jogador que tem sido bastante regular nesses últimos jogos, aí. inclusive jogou 19 das 20 partidas, não foi à toa, vai ficar com a nota 6,5. Romércio fica com 5,5. Achei que ele poderia ter ajudado a evitar o gol de empate ali na primeira cabeçada, mas também jogou pouco. É, jogou o primeiro tempo, depois saiu aí com algum problema de lesão no comecinho do segundo tempo. Fica com 5,5. Não sou um grande fã do Romércio, mas pessoa me entender aí também como é que ele fica na questão física, né? Porque o jogo com o Cruzeiro daqui a pouco, se ele tiver lesão também, tá complicada a situação. Lateral esquerdo do Eliel, primeiro tempo bom, razoável, vai, não vou falar bom, mas razoável, para um garoto de 18, 19 anos, é, foi inclusive mais útil do que o Eric Daltro nos momentos em que ele esteve em campo nas outras partidas. Então, na minha opinião, me parece que o Eliel já está despontando como reserva imediata do Bidu. Eliel vai ficar com a nota 6, primeiro tempo um pouco melhor que o segundo, acho que cansou e começou a abrir um pouco espaço aí para o time do CSA. Então nota 6 para o nosso garoto aí, jovem, 18, 19 anos, tem muita lenha para queimar, vamos ter paciência com ele. Bruno Silva, achei que sofreu hoje em Bruno Silva, em alguns momentos é, fora do posicionamento na linha, muita gente é, que, atras, atuando atrás de você, as suas costas muito desprotegidas, é, não gostei, acho que foi a atuação mais fraca do Bruno Silva nesses jogos aí com Felipe Conceição, Acertou os passes, né, que são a sua característica, mas na marcação deixou um pouco a desejar. Vai ficar com a nota 5, Bruno Silva. No meio campo ainda, né, passando Murilo Rangel, olha, para quem é, tinha o nome gritado pela torcida, Murilo Rangel tem que ser titular, Murilo Rangel tem que ser titular, sinceramente não gostei da atuação do Murilo Rangel não, talvez um primeiro tempo um pouquinho melhor, ali no começo, os primeiros 20 minutos, tem um bom toque de bola, tem boa visão de jogo. Mas eu não vi ele acrescentando em finalização, não vi ele acrescentando em, em, em passe. Achei que a queda dele ali a partir dos 20 do primeiro tempo foi é, um dos termômetros da queda do Guarani. Então, é, arrisco a dizer que dá para entender porque que ele não foi titular nos outros jogos. Vai ficar com a nota 4,5. Achei partida muito ruim dele. O bola cheia é o nosso meia Lucas Crispim. Fez o gol de pênalti, fez a jogada do segundo gol. E tem sido fundamental nesses jogos com o Felipe Conceição, tem corrido muito, se dedicado bastante, é, feito gols, enfim, um cara que mudou um pouco a sua história aqui no Guarani, tem sido muito útil e bastante importante aí para o Guarani. Como eu disse, bosta bola cheia, vai ficar com a nota 7,5, grande atuação do Lucas Crispim de novo. Indo para o ataque, Jesus amado. Como é que a gente vai dar nota para esse ataque? Não foi nada legal, hein? Vamos começar pelo Renanzinho. Pouca participação, pouco ativo. É, recebeu pouca bola. Primeiro tempo ali, alguns lances que tentou cortar para dentro. Renanzinho, precisa aprender a usar mais o campo, cara. Às vezes você recebe pelo, aberto pela ponta, já quer cortar para dentro. O lateral tá passando atrás de você. Usa o espaço do campo, cara. Sei que você é novo ainda, mas vamos usar mais o campo. Vamos tentar correr um pouquinho mais. Vamos tentar abrir o jogo fica com nota 4,5, não gostei também. Do outro lado, Todinho, uma das atuações mais fracas do Todinho, na minha opinião, não acertou quase nada o jogo todo. É, tomou um cartão ali voltando para marcar, não é muito a dele também. Olha, nota 5 para ser bem legal com você, viu, Todinho, não achei que você fez boa partida não. Ali no ataque pouco produtivo, poucas finalizações, muito erro de passe. Foi bom não. Outro muito mal, Bruno Sávio. Vou dar um desconto porque não é a dele jogar enfiado na área, né? Mas é, todas as vezes que a bola caiu no pé dele também, a jogada morreu, né? Terminou, furou a jogada, não foi bom não. Bruno Sávio nota 4. Vamos ver aí como é que vai ter um lugar para ele no time. Se é que vai ter, porque as lesões aí, as suspensões continuam. Dos que entraram no jogo... Vitor Ramon, como eu falei, vai ficar com a nota 6, partida tranquila, um pouco afobada ali com a bola no pé na hora de sair, mas para um garoto de 19 anos, 20 anos, legal, zagueiro canhoto, vamos acompanhar o desenvolvimento desse atleta, mas é um, um jogador aí para... fez uma boa estreia entre os profissionais nota 6, como eu disse. Giovanni, muito discreto, vai ficar com 5,5, mas ajudou a mudar um pouco ali nosso lado esquerdo. Bidu, nota 6, também ajudou a mudar o nosso lado esquerdo um pouco mais de presença, postura, marcação, velocidade, troca de passe. E a grande mudança que deu a vitória para o Guarani, Lucas Abreu, nota 7, um golaço de fora da área. Acho que o Felipe Conceição vai poder confiar mais no Lucas Abreu diante de tantos desfalques que ele vai ter aí para o jogo contra o Cruzeiro. Já estou vendo o Lucas Abreu titular no Mineirão na segunda-feira. E o Cristóvão jogou pouco, né? Não fica sem nota. No Felipe Conceição, olha, fez alterações que ajudaram o Guarani a ganhar o jogo. Mas acho que pisou na bola ao forçar uma expulsão ali, ser um pouquinho desmedido na relação com o árbitro. Isso pode ter custo, quase custou um pouco mais de tranquilidade para o time, que perdeu a cabeça naqueles minutos em que ele foi expulso. Vai ficar com a nota 6. Nota 8 pela substituição que deu a vitória para o Guarani, mudou a postura do time. E nota 4 pelo cartão vermelho. E é nesse ritmo de vitória sobre o CSA de 24 pontos, ó, só para lembrar, hein? Nessa época do campeonato do ano passado, a gente tinha 19 pontos. Então já estamos com 5 a mais do que naquele momento de recuperação com o Carpini. Estou vendo muita gente aí falando que o Guarani vai escapar sem sustos, dá para entregar bem o resultado aí no final do ano. Tem gente que ainda continua falando em acesso mas nós temos que nos preocupar com os 45 pontos ainda, que ainda faltam 21. Tem 18 jogos pela frente, nós temos jogador com Covid, nós temos problema no elenco, nós temos que ver é, se esse problema de Covid aí não vai é, disseminar no restante do grupo. Então, calma com as projeções, vamos comemorar o que a gente teve hoje. Felipe Conceição muito consciente quando ele fala que ele prepara o time dele para sempre ganhar o próximo jogo. Então ele está com o pezinho no chão, deve estar tá montando a estratégia aí já para o jogo contra o Cruzeiro na segunda-feira. Mas a gente como torcedor aqui pode vibrar, pode comemorar, porque dos últimos 18 pontos nós fizemos 13. Nós levamos 14 rodadas para fazer 11 pontos. 14 rodadas, 2 técnicos e 11 pontos. Agora a gente levou 6 rodadas para fazer 13 pontos com um técnico só. Então é obviamente um sinal de franca recuperação, um sinal de melhora. O Guarani está na 12ª posição, pode perder algumas posições aí ainda. E quem sabe, abrindo uma vantagemzinha aí para a zona de rebaixamento, ao... vamos ver como é que a rodada termina. Mas aparentemente estamos com 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Vamos ver como a rodada termina. Esse é o panorama de hoje. Projetar o jogo contra o Cruzeiro. Jogo duro, o Cruzeiro também vem em recuperação, e nós vamos falar um pouco sobre isso no pré-jogo, que deve ir ao ar aí na segunda-feira, para vocês acompanharem. E o ponto é o seguinte, né? quem nós vamos colocar em campo? Né? Todinho recebeu o terceiro cartão amarelo, esse é certeza. Não sei a situação do Valber, não sei a situação do Bidu, precisamos ver aí se o é, Bidu, desculpa, o é, Bidu, vamos ver se ele vai estar suspenso ou não, mas... É, se não tiver, deve assumir a vaga na lateral esquerda. Eu, como eu disse, vejo o Lucas Abreu o titular. Talvez aí o Giovani um pouquinho mais experiente. Não sei se vai continuar o Renanzinho. Ou vamos jogar com uma formação tática diferente. A certeza é que Arthur Rezende está fora. Rafael Costa está fora. Didi está fora. Vamos ver o Vagninho. Então, e vamos ver se não vamos perder ninguém com Covid daqui até lá também. Então é muita incerteza e no meio dessa incerteza toda é sempre bom vencer então isso dá um, tira um pouco a pressão alivia um pouco a situação e eu acredito que o time vai bastante, não tranquilo mas é bem também motivado para enfrentar o Cruzeiro que na minha opinião, isso é um jogo duríssimo o Cruzeiro tem franco, crescimento, aí ganhou de novo dessa vez ganhou do Botafogo é, e eu já tô enxergando um empatezinho lá com um bom resultado, viu? Se a gente conseguir um empate lá, tá ótimo. Se ganhar, então, pelo amor de Deus, vamos fazer festa. Mas a gente deixa isso pro pré-jogo, vamos curtir o final de semana, vamos comemorar, Guarani tá recuperando um passinho de cada vez, rumo aos 45 pontos, sem nunca esquecer que na vitória, na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós na vitória ou na derrota, você De sempre guarda. É guarda-lhe, é guarda